0: 到第十九期 ，Just Breathe 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区执业的心理咨询师 Dorchen。那么，不知道今年的七夕节，你是不是和自己爱的人在一起了呢？那么今天呢，我们也来聊一聊这样一个话题，就是了解爱的多种形式，走进彩虹社区。那么在这里呢，彩虹社区指的是 LGBTQQ 的人群。就是性取向与性别认同少数群体，那么 LGBTQQ 呢？指的是 Lesbian 女同性恋者、Gay 男同性恋者、Bisexual 双性恋者和 Transgender 跨性别者。Q 呢，第一个 Q 代表的是酷儿 （Queer）， 啊，也就是说不给自己的性啊、呃、取向或者是性别认同加一个标签的人。或者第二个 Q 呢，代表的是 questioning， 就是对自己的性别认同或者是性取向还正在探索当中的人们。那么今天呢，我非常有幸的请到了心理咨询师 Rebecca Gong 来到我们的节目。Rebecca 呢，她是一名在加州湾区的心理咨询师，她拥有丰富的和 LGBTQQ 人群工作的经验。她同时呢，也是我的同事，是美国北加州 API Social Work Council 的联合主席。那我也非常想邀请所有 Jazz Breath 深呼吸的听众朋友们，能够带着一颗开放和好奇和充满爱的心态来听我们这一期的节目，因为在这期的节目当中，我和 Rebecca 会讲到很多层面上面关于 LGBTQ 人群的现状和他们面对的一些困境。如果我们每一个人都能够对我们不熟悉的事物保持一颗开放和好奇的心态，我相信我们将在这个世界上面发现更多的爱和更多的美。好了，如果你喜欢这一期的节目的话，别忘了点击订阅和关注。同时，我把 Rebecca 职业的信息写在了我们的信息栏里面，所以如果对她的心理咨询服务感兴趣的朋友们，可以去看一看哦。那 Rebecca 工很高兴你今天愿意抽出时间来来到这个 j a s t Breathe 深呼吸的节目，那非常荣幸的可以请到你，啊、呃，也想请你向我们的听众朋友们简单的介绍一下自己，尤其是你在和这个性少数群体的这些工作的经历。嗯，谢谢 Dora，
1: 大家好，很高兴有机会来跟大家分享这个选题，我也很开心，就是 Dora 啊、呃、有在关注这个议题。那我自己的受训经历和工作经历里面，跟这一块相关的是，嗯呃，之前在国内的时候做的比较多的是，一些呃为性少数的反对亲密关系暴力、反对家庭暴力的项目做、mm. 呃心理支持，然后还有一些是跟呃国内的同志机构、同志组织做啊、呃、他们的心理咨询服务，还有一些是跟呃 HIV 的感染者。呃呃，做感染者的心理关怀的心理服
0: 务，嗯。嗯 ，Yeah， 谢谢你 ，Ripika e。就听起来你在和性少数群体工作啊、呃、这个方面有很多很多的经验，特别是就是针对国内的这些啊、呃、人群的服务有很多的经验。所以我也很好奇，想问问看你，就是以你的经验，目前在中国的这个 LGBTQ 的生活状态它是怎么样的一个状态呢？特别是我还蛮好奇，在中国社会和文化的环境当中啊、呃，像性少少数群体他们现在面对的主要的困扰都是一些什么呢
1: ？这是一个很好的问题。嗯，我我也在思考一件事情，就是我们的交叉性，就是每个人身份的交叉性会怎么影响我们我们的，呃、嗯，尤其是精神健康。那么就是像我们每个人，除了我们会有性别身份，嗯，性向身份，然后也会受到居住环境，然后。的影响，因为居住环境可能会带给我们不同的社会、社会舆论的环境，呃、制度的环境，包括配套的服务的环境。嗯、在中国的情况呢，嗯、呃，事实上，呃、从九七年之后呢，同性之间的这个性行为就已经合法化了，之前是有流氓罪的，就是、oh. 然后在零一年，就是二零零一年之后呢，就是、呃已经，中国的这个精神病学会就已经把就不再把同性恋作为一种精神疾病了，所以理论上就是同性恋的这种去病理化，在中国很早就有已经有这个开始，但事实上，嗯，我们据我自己的了解，包括之。之前在国内的一些实践上看来，还是一个挺漫长的，可能还是需要有很多工作去做吧。比如举个例子哈，比如说国内的心理咨询的训练的教材里面，还是会提到这是一个病态，他会认为现在是一个病态。嗯然后，包括我一六年的时候，有机会在嗯那个 WHO， 它在北京当时有一个内部的关于同性恋去病理化的会议上，那是我们讨论的一个议题，就是呃中国还是有比较多的这种扭转倾向治疗这种服务在、嗯，但是这种服务其实在国际上已经已经非常啊、呃，就是大家都是是非常反对的态度，因为他并没有。啊、um, ，第一个是他还是在病理化同性恋性行为，第二个是他并没有、呃、尊重就是当事人的选择。嗯嗯嗯， um, 所以我自己的感受就是，理论上好像就是是有这个端倪，也有这个痕迹，呃，这件事情是非非病非病化的非病理化的，但事实上，在作为从业者，我是有机会看到，好像并不是这样。甚至有一些啊、呃，之前在国内的同仁，可能不一定每个人都会有这种跟性少数工作的，呃呃、嗯、足够的经验和培训的支持，并不是所有的咨询师都会有机会接受到这种性别友善、性少数友善的这种培训。嗯， um, 不过同时国内也会有，嗯、呃。很多草根的组织，尤其是这几年慢慢的发展起来。比如说各地会有性少数的社群，然后也有一些，比如说有亲友会。所谓亲友会，就是嗯、呃，比如说我家里人，我的孩子出柜了啊，那我就属于同同志的亲友会啊，所以会有这样的一个一些组织自自组织吧。啊，这些年还出现了比较多的服务性少数的企业。嗯，当然，我刚刚讲的这这些例子，大部分是关跟同志有关的，比如男同志、女同志。但是啊、嗯呃，好像比如说跨性别这样的，嗯、呃，企业就好像现在是比较少，但也会有一些机构。嗯,嗯,嗯然后，总的来说，我觉得从服务社会意识的层面上来讲，还是会有，还是会有很。很多啊、呃，我的当时我的来访者会感受到或多或少的歧视，或多或少的恐同，甚至他们当中大有很多一部分人都会啊、呃，把这种社会意识的恐同内化，变成一个内化的恐同、嗯。嗯，然后。国内除除了社会的意识，然后从服务的角度上来讲，也比如说我们在湾区有时候会有机会看到性别中立的厕所，嗯，呃、可是在国内就蛮少见的。我的印象就是我当时去拜访，嗯，玛丽斯特普就是一个性教,教育的机构的时候，他们的北京办公室是有这种性别中立的厕所，然后也会有一些同志组织会有性别中立的厕所，也是绝大部分，尤其是公共的场所，尤其。比如说商厦就非常非常难见到这样配套的服务，嗯,嗯,嗯然后娱乐的服务也是，呃，尤其这个也跟呃，就是宣传法规有关了，就是也很比较难见到，就是性少数的人群在荧幕上嗯，嗯，然后制度的角度的话，再补充一点就是，嗯、呃，比如说现在在国内。嗯，是没有没有办没有，就是同志人群是不可以结婚的啊，就是法律上有很多是没没有支持的,、嗯、的。嗯，那配套的就会变成、嗯、没有伴侣权，然后比如说呃包括子女的问题，他们也很难要孩子。嗯、呃，这个可能跟后续的跟福利也会有关系。所以嗯,嗯，所以我我可能讲的比较碎，到时候希望你
0: 帮帮忙剪一下。<笑>我觉得你讲的非常的全面，就是从啊、呃、每一个 level 对不对？这个 micro level 就大环境下面到法治到就是 clinical 就是我们的这个临床的方面，你都讲到了。那我觉得确实是这样，因为我也有和就是来自中国的 LGBTQ 人群工作过，然后也和美国的这边的 LGBTQ community 也都有很多的工作。我觉得。确实是这个样，就像你说的样，在中国的现状下面，虽然说是啊呃、uh, uh, ，on paper 纸上他规定说你你不可以歧视或者怎么样，但是其实他没有一个啊、uh, 政策的保护，这样同等的权利的话，那其实还是同志也好啊，跨性别者也好，啊，甚至是 queer 也好，其实，在生活当中还是会遇到很多的这样的歧视啊，甚至是像你说的一样，就是。嗯，把歧视内化了，就是这个各个群体之间也会有这样的歧视啊。那我觉得确实就是啊、呃，同志的啊、呃，这个环境比较，呃，已经是。挺难，就是要争取自己的权利，就是已经很艰难了。那更不要说就是跨性别者，他那一系列的，就是社会上面的，他要改变自己的这个身份证啊，然后还有就是他的穿着打扮什么之类的，这个好像就是更加难的一件事情了、啊。对对对对对，
1: 嗯嗯，讲到因为你提到了跨性别，所以我想补充讲一点点，比如说医疗的方面，就是我。嗯就是有伙伴想做这个性别重置的手术，其实是很难的。这个难，比如说有经济上的限制，然后这个难还有就是跟家人的限制，因为现在国内的要求是你必须要已经告知你的直系亲属你才可以去做这个手术，所以。所以这其实是一个很大的障碍，因为在国内的环境之之下，嗯、不不是每一个性少数人群都会有这个资源和条件去跟家里人出轨，所以嗯，就是比如说这个方面会也会有一些困扰，还有更具体的就是比如说，嗯、呃，这也是跟医疗有关，就是要孩子这个事情，比如说嗯，如果是嗯、呃、没有一个合法的管道去做这个事嗯。嗯我不知道，我还我还想补充一点点关于，比如说大家可能来找我工作的伙伴，他可能会有什么样的困扰？这个部分，我我需不需要也分享一点点
0: ？嗯，可以啊，可以啊。嗯，就是刚刚
1: 提到了，就是有自我认同的议题，嗯，呃、有内化的恐同，然后也会有家庭暴力的议题。这个有时候是来自父母的家庭暴力、
0: 嗯，尤其
1: 是孩子出柜，尤其或者是孩子。嗯，就是，呃，这个是也要跟父母说，我想去做性别重置手术。嗯，这种情况就我们就是，嗯，跟过跟很多很多情况都是，就是父母难以接受这件事情，然、嗯、后试图用暴力的方式让孩子改变改变自己的性向，改变自己的身份认同。啊，有些情况甚至会出现、嗯、把孩子送到强制性的。呃，非不太规范的，就是所谓的精神矫治的中心嗯。嗯，那家庭暴力还有一种就是亲密关系的暴力。嗯，亲密关系也是啊，跟我工作的伙伴会比较多谈到的议题。嗯，尤其是同性之间的亲密关系暴力，好像比呃异性之间的亲密关系暴力更为隐性。嗯，或即便是对于异性之间亲密关系暴力，我想就是对于嗯、呃，对于呃，就是绝大多数人来说，也会有一个自我教育的过程。好像这两年的环境会好一点，大家会慢慢意识到，嗯，就是暴力是不对的。嗯、呃、不过也会有一个过程啊，所以呃，对于同志之间亲密关系暴力会更隐蔽啊、呃，因为他都不一定跟你出柜，跟周围的出柜就更难跟周围的人寻求支持。然后，嗯，你刚刚讲到是不是在纸面上会有反歧视？这个我我我可能，比如说在以反家暴这件事情来说，反家暴法里面是不会就没有提到同性伴侣嗯哦， oh, okay. 对没有提到，过。对，嗯嗯，然后嗯，然后性少数的伙伴对于亲密关系上面的困扰，嗯，还有一些来访会跟我提到他们会存在难以交友的问题。Yeah. 因为并不像有，就像异性恋的关系会有比较多的平台，然后社会环境会比较支、yeah. 所以大家的社群和能接触到的范围其实是相对比较窄的。嗯， yeah. 然后还有一个衍生的跟亲密关系有关的问题，会是就是婚就是形婚、形式婚姻。嗯，所谓形式婚姻。嗯，就是比如说一个女同性恋和一个男同性恋两个人去呃走法律意义上的结婚，然后这个结婚证可能是未来为了给双方的父母一个交代，然后两人彼此可能会有自己各自的、呃、亲密关系啊，这、这个这个会成为这个也是有有一些我的来访的选择，但嗯有一些也会遇到在这个过程当中会遇到各种各样的问题，因为他毕竟是个子。嗯呃，经济它也涉及家庭两个大的家庭，它也涉及隐瞒，它也涉及信任，还涉及好多重的，比如说我自己的亲密关系和我这个法律上的婚姻关系的之间的有一些矛盾。yeah，、嗯、另外一个嗯，另外一个议题就是同妻的议题，我不知道你有没有听过这
0: 个。yeah， 一直一直在媒体上面看到对同妻的状况。嗯。那同期
1: 跟嗯、呃、行为有个区分、嗯，会是在我自己的理解，就是这婚姻它至少是两方是知情的，可是同期的情况往往是现在比较多见到的情况是，嗯、呃、男同志在隐瞒自己性向的前提下，呃、嗯去跟去跟异性恋的呃女性去,去结婚，然后导致后来这个婚姻关系的过程当中，这个成为妻子的那个人其实嗯。其实一直都过得并不是没有没有享受到就是夫妻的生活或者是真正的亲密关系啊，所以这也是我提出来的一个问题
0: 。嗯，好、嗯啊、，Yeah， 我想说一下就是关于同妻的这个议题，其实我也有看到过，就是其实有的时候也不是男同志啊，当然有很。大一部分是男同志呃，有意隐瞒这个，然后和异性恋的女性结婚这样一个现象。但是我也有看到过有事例是说，其实男同志他并不知道他自己这个是同性恋的性倾向，而是因为可能就是这个信息的闭塞啊，然后之前教育的缺乏，他觉得哦，那我就和大家一样就是结婚，然后生孩子，也许我就会被治好了。啊，然后他可能结婚了之后才会发现，说，耶，其实这个沃尔克，我不管怎么样假装，我都不能把自己假装成为一个直男，不可能去爱我的这个妻子。所以我也有看到是这样的一个，嗯、呃，对于两方来讲都是很悲剧的这样的一个事情
1: 。是的，是的，谢谢 Dora 把这点提出来，因为的确会存在，我不是故意的去做这件事情，只是我自己在这个过程当中也会有困惑。也会有不确定，也会有缺乏对自我了解的这种情况，嗯、导致这个悲剧的产
0: 生。嗯，很好的，是的，因为我觉得在美国这边的关于性别和性取向的这个教育里面，我觉得他非常好。他就是提到这这个性取向和性别人，他都是一个 spectrum， 就是他是一条光谱，他、嗯、并不是说美国人每个人，个人我并不是说我。要么是直的，要么是弯的，或者我要么是男的，要么是女的，不是，它是一个光谱，它可能我是在这个光谱上面游动的，对不对？嗯、我可能一样 30% 的 straight 直、嗯、的，然后百分的弯的，这都是有可能的，所以并不是那么的 binary， 就是非黑即白的这样一个状况，所以这可能就是更多的需要我们自己有这样。足够的知识和对自己足够的了解，才能够为我们的人生，特别是亲密关系上面啊、呃，找到一个更加适合我的亲密关系。对对，嗯
1: ，非常好，多拉就提到了这个 spectrum 这个光谱的概念。那我想补充，还有一个叫流动性，就是流动性，就是说，哎，我今天在跟男生交往，我是不是一辈子？就是我如果我是一个呃。嗯，就是顺性别女性，我今天跟顺性别男性交往，我是不是一辈子就会是一个异性恋？啊，这件事情对于有些人来说是不一定的，他、嗯、他可能呃，他他会相信，或者对于有些人的生命来说，他的被吸引的对象是可以变化的。嗯，所以我也想补充了这件事。嗯
0: 嗯，是的，呃，我也想补充一下，就是顺性别人指的是，你可以给大家一个 definition 吗？什么叫顺性别人？嗯嗯。
1: 我想想，如果我的如果讲完之后，如果 Dora 什么补充就请请补充。我的理解的<笑>就是跟就是一个人他认同自己出生的时候生理分配的那个性别，就是尤其嗯、呃，就比如说我出生的时候啊、呃，如果你的嗯嗯、呃呃、你的身生,生理上你的身体上是有比如说女性的呃器官。嗯，生殖系统，那医院就会判定，哎，这个人的 birth sex 就是女性。那如果我认同这件事情，那我那我就是一个女性的顺性，我就是一个顺性别的女性。嗯嗯。我知道这个不清楚，嗯嗯多少给补充？嗯
0: 嗯，我觉得你讲的非常清楚。我觉得特别是就是，呃，我有一些顺性别的朋友，他会跟我说，啊、哦，我觉得好奇怪，就是我。为什么现在会有这个性别认同的问题？我自始至终都没有怀疑过我的性别，我觉得我就是女的，我或者我觉得我就是男的。那你之所以没有觉得这个是问题，对于你来说，是因为你很 lucky， 你是一个顺心别人，你正好你自己的性别认同和你的生理性别是一样的
1: 。对对，而且社会环境就能够大家能够看到的，嗯。比如说，我们绝大多数的影视作品也好，或者是公众人物也好，都是顺性别的，都是异性恋的。那对于这两种身份之外的人，对他们来说，他能看到的就是所谓的那个 model 是很少的
0: ，对那种
1: 我怀疑和困惑和无助的感觉，就可能会更强烈。嗯
0: ，是的，我没有一个很好的 role model， 知道说，哎，我现在经历的这些困惑到底是怎么回事。
1: 对对对
0: 对 h、yeah. 那我觉得这就讲到了一个问题，就是说，我相信在听我节目的，应该也有一些朋友，他可能属于这个 questioning 的阶段，就是他对于他自己的性取向和性别认同有一些困惑。因为刚才你也提到这个流动性，这非常好的一个议题，流动性的问题，可能他现在啊、呃，可能过去我一直坚信的一个我的性取向。啊、呃，或者是性别认同，现在发生了改变，我开始感觉到这个流动性了。那不知道 Rebecca， 你有没有什么很好的建议，能够帮助大家可以更好的探索自我吗？嗯
1: ，我我想说，每个问题都是一个很好的问题。我刚刚想，<笑>嗯，因为我从我我相信，包括我从我自己的来访身上也学习到，就是了解自己是一个是一个嗯需要时间的过程。所以，困<音>惑是正常的事情。那了解，嗯、呃，性别认同或者是性向，也是了解自己的一个部分。嗯哼<音>，我想，我我之前跟呃来访者工作的方法，通常会是，比如说鼓励自己去探索。
0: 嗯
1: ，<音>然后还有一件件事情，我觉得很重要，就是有一段时间会有一些来访者会特别执着于。快速的给自己一个标签。嗯，遇到情况就是让你跟我讲说，哎、啊，我我我好像被男生吸，被这个男生吸引，但我同时我我又被那个女生吸引，我不知道我是谁。嗯，嗯那个不知道我是谁，有一部分是那种有一种有一种紧迫感，是赶紧把自己放到一个框子里面。嗯、所以我我想提出来的一件事情就是不要觉得非常。必须的，要给自己一个标签，不要觉得非常必须的，要把自己放在一个固定的框子里面。嗯，可能这样一来会给自己更多的轻松感和空间去探索自己。嗯。嗯嗯是的
0: 、嗯，我在想，就是 LGBTQ， 对不对？这个 Q 这个代表的 queer， 就是酷儿的这样的一个概念啊、呃，也许是可以给大家带来更多的宽松感，因为这个 queer 它本来它这个所谓的 label， 它其实并不是一个 label， 它是一个很流动性的一个称称呼吧。可以说，就是如果我说我是 queer， 那我并不是说我是我是 lesbian 或者 gay 或者是 bisexual。我我没有在 define 我自己，我还是就是一个非常呃、uh, free 的在探索自己的这样的一个阶段。对对
1: 对，嗯，那、嗯、除此之外呢，可能还可以做的一点事情就是，比如说教育自己，就是我们搜寻一些信息嗯，嗯，就互联网上现在有非常非常多的信息，嗯，嗯然后还有还有一点可能也很重要的就是，试图跟跟自己有。同样或者类似困惑的人去连接，比如说可以找当地的一些这种同志友好的机构，或者是性少数的机构，或者或者甚至是或者是或者是搜寻有没有这种啊、呃、互助的小组，或者当地有没有一些啊、呃、像这种可以跟当地机构联系的热线，都会是一个。都会是一个开始，都会是一个出口。当然，可能真的去做这个行为之前，可能会给自己很多很多压力。嗯，但我想的就是，但我想在这里就是鼓励大家去做这件事情，因为你做这件事情不代表你要定，不代表你要标签自己，而这只是一个尝试， yeah. 只是一个探索，没有关系的。嗯,、yeah. 嗯在探索的过程当中，尤其想想提。鼓励大家就是避免很多的这种自我价值要怎么讲呢、啊？就是
0: 自我评断。对对
1: 对，就避免这种自我评断。嗯，避免就是过度的解读自己。嗯。嗯更多的，我想鼓励大家去遵从自己的心。嗯，然后还有就是，如果你有持续的一个很强烈的感受，比如说我持续的对于、嗯、呃某一种类型。的某一种类型的伙伴，某一种类型，甚至是身体上的欲望，我持续的会有，还好像是对这样的情况，我都会有一个持续的感呃感受。那不要不要忽略那个感受，嗯，嗯不要因为说好像我不希望我自己是那个样子的，或者我内心有一个内化的恐惧，我就要忽略那个感受。我我像我们作为嗯咨询师、心理工作者，都会想鼓励大家去拥抱自己的感受，面对自己的感受。嗯、所以现实情。也很重要。然后， mm -hmm. 我想可能最后还可以加的一点就是，如果嗯，如果觉得很困惑，如果很需要支持，也也可以去寻求支持。嗯， mm -hmm. 这个支持可以包括嗯性、呃、教育工作者，也可以包括像多拉和我这样的心理工作者去给自己提供支持。Mm -hmm. 嗯，对。
0: Yeah， 我觉得你说的特别好，特别是关于就是拥抱我们自己内心最真实的感受这一点，嗯、呃，我觉得它不仅可以 apply 在我们的应用在我们的这个性取向和性别认同的这个探索方面，也可以就是应用到很多生活的方面，对不对？我想要找一个什么样的啊、呃、工作？我想要从事一个什么样的？呃，事业，我想要发展什么样的兴趣爱好？我想过一个什么样的生活？这些都像我想要和谁在一起一样，都是我们要持续的去探索，去更多的了解自己的方面。嗯
1: ，
0: 是的，也、yeah. 好。那我觉得。啊、呃，最后一个问题，我觉得也挺重要的，就是说，呃，我身边也有很多是呃 ，identify 就是自我认同为值的，呃，顺性别的人啊、呃，朋友们，那么他们啊、呃，听到了就是 LGBTQ 社群里面有很多的呃人需要帮助，然后也非常想要去为这个社群做一些事情。那常常我遇到的问题就是，我可以从什么地方开始做起呢？嗯。嗯
1: <笑>你知道，我要，我要觉得这是很好的。<笑>嗯，因为，因为的确，就是我相信 Dora 的听众，嗯、呃，或甚至是说这个社会里面的绝大多数，他并不认同自己是性少数。那么，有一个词就叫做“同盟、啊”嘛，就是我是不是一个酷儿的同盟，我是不是是一个性少数的同盟？那对于，如果是有兴趣。想去了解怎么做同盟的伙伴呢？我想最开始的就是试图怀抱着一个开开放和包容的心，嗯嗯，英文说 open-minded 嘛，嗯嗯，这就是这会在这会帮助我们在我们面对不了解的事物的时候，好像可以不那么着急的去评断，嗯，然后还有一点就是也是跟上面谈到一样，就是会有一个自我教育的过程。嗯，我想不仅仅是对于做认同为性少数的伙伴，包括对于做认同不是性性少数，但是想成为嗯嗯这个同盟的伙伴来说，教育自己，了解自己，哎，这是怎么回事？跟我不同的人群，因为有时候嗯，我们的恐惧是来自于我们的无知。当我去了解的时候，那个时候好像我的心就可以变得温更温柔，我的心就可以变得更打开，嗯。嗯那同时呢，嗯，这接下来这这这,这两点可能，这几点可能都是跟那个开放包容之心一致的。比如说，嗯，嗯我比较常常会提醒自己的一件事情，就是要避免预设。预
0: 设就是，嗯
1: 就是、呃，我比如说我有我们去工作，就大部分人，嗯、包括我自己在，嗯，以前可能都会觉得啊、哦，那大家都是就是异性恋吧，大家都是顺性别吧，嗯，可是是不一定的。所以避免预设会帮助我们使用更包容性的语言。嗯，英文里面大家现在会比较嗯，做成一个规范，就大家会常常问：“哎，你的 pronoun 是什么？你的人称代词是什么？”对，大家会选择讲说：“哦，我是 she， 我是 he， 或者我是 they。”嗯，在中文里面好像现在还没有这样的习惯。嗯，不过我自己做咨询的时候，常常会尝试使用这样的语言，比如说“伴侣”用“伴侣”交往对象、约、嗯、会对象这样的语言来取代。啊、呃，一开始去预设对方是以男朋友、女朋友、yeah. 或者丈夫或者是妻子，所以这是一个使用更包容性的语言的例子。嗯，另外一件事情，我想可能有帮助的还是试图去察觉自己的刻板印象。嗯
0: 哼
1: ，说是不是啊、呃？我想象的，因为因为其实影视作品包括国内国内<笑>有很多。所谓叫打引号和卖腐的作品， yeah. 我好像我好像是把比如说男同志人群往往一种模子上面去描绘，是可是、嗯、任何一个性向群体的伙伴，就是跟都是跟、嗯、异性恋群体的伙伴是一样的。大家不管是什么性向， mm -hmm. 在这个群体之中都会有各种各样的表达，都会有各种各样的存在，也有各种各样的关系， mm -hmm. 所以。就是鼓励自己试图去察觉自己可能会有的刻板的印象，也可能是一个有帮助的方式。嗯，还有一件事情，尤其是对于做认同是，嗯嗯，顺性别和异性恋的伙伴，嗯，这个这个意见，嗯，可能会有一点点有一点点负担嗯。嗯，就是我想鼓励大家去反思自己的特权
0: 。Yeah，
1: 我们我们生下来的环境。就是爸爸妈,妈妈可能都在教导或者是引导我们，大众媒体可能都在鼓励我们，那个环境是一个诶、哎、异性恋的环境，是一个顺性别，是一个所谓正常的环境。可是所谓正常这个词本身是一个特权，嗯、就是我们因为在这个社会里面是大多数，我就获得了有时候公开表达自己的特权，嗯、我就获得了观看跟我呃同样性向的人。的亲密关系的这种影视作品的特权，我就获得了婚姻的特权，我就获得了生育的特权，而这种这种是跟我不同的人群可能并没有的、嗯，所以我想鼓励大家去做这件事情，去做反思自己的特权。嗯,嗯那其实我知道也有很多伙伴、呃，本身也认同自己是同盟了，他们也勇敢的、呃、在网上发声和表达。这当然是很好的，嗯，不过对于这些已经就是自我认同是，哎，我是同盟，然后我也做这样公开的表达没有问题的伙伴来说，我我可能想更鼓励他们再往前走一走，嗯比如说也可以提供经济的支持，有国内有很多嗯、呃、性少数的机构是所谓的民间机构，所以他们会他们的 funding 上其实常常会有一些艰难之处。会想鼓励大家去跟，就是你自己认同的机构去给他们做这你力所能及的这种捐助嗯。嗯，还有一件，还有一点就是，我想可能，嗯，在讲到性少数的时候，更想落下来，那不是一个概念，他是一个个具体的人
0: 。嗯，很可
1: 能你的生活当中也会有这样的朋友，所以当当你有这样的朋友的时候。我想，他最不需要的就是你刻意的对他区别对待，因为，因为他毕竟是一个丰富的人，而不是一只是一个性向或者是性别的标签， mm -hmm. 所以也想特别指出这一点。嗯，对， yeah, 好像话好长。
0: <笑>没有，<笑>我觉得你提的这几点建议都非常非常的好。我觉得特别是就是说到这个特权 （privilege） 的时候，我就想到说，当一个。异性恋、顺性别的人说：“哦，我的老公或者我的老婆，呃，很自然的和大家说这些话的时候，其实就是一种特权，因为可以想象看，就是如果在一个社会不那么开放的环境里面，如果是同志或者是啊、呃、跨性别者等等，他可能不会这样子，呃可以很 freely 的称呼自己的这个伴侣。”啊、呃，所以我觉得确实是要去审视自己的特权，它可能会让你觉得很不舒服，让你觉得说啊，天哪，这不是应该的吗？呃，对呀、啊，这对你是应该的，因为你是你，你觉得它是应该，因为你是生活在这个大部分 majority 这个大多数人的这个群体当中。但是你要，如果真的想要成为一个同盟的话，就要去想想看，这个对于那些少部分的群体来讲，这意味着什么？嗯。亲爱的听众朋友们，不管你是 LGBTQ 的同胞们，还是同门者们，还是你只是出于好奇点开了这一期的节目，我都感谢你听到了这里。那么在和 Rebecca 的讨论当中呢，我越来越觉得了解自己、接纳自己是一件多么重要的事情。同样的，如果我们能够做到了解和接纳自己，我们也一定能够以一颗非常开放和平等的心态来对待他人。接纳和了解他人，和接纳和了解自己，通常是相辅相成的。本期的播客就到这里了，非常感谢你的收听。如果你有什么样的感想，欢迎给我留言，让我知道你心里的想法。也欢迎你把这期节目的内容分享出去，让更多的人来了解 LGBTQ 的社区。